0: 2-7-23-46 Radio en direct à Alors, Salut Jean-François. Premièrement, mauvaise nouvelle pour tous les hommes canadiens. Hein. Le candidat de Maxime Bernier au Nouveau Brunswick, qui est un expert en respiration testiculaire, n'a pas gagné ses élections. Donc, euh, cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il va avoir du temps maintenant pour faire justement là, de, de l'éducation des gens de tous les hommes, par exemple sur Internet. Donc, si jamais vous voulez, euh...
1: ça manquait à notre culture.
0: Oui, tout à fait. <rire>
1: Hey Richard, on le sait, notre personnel de la santé, euh, au premier chef, les infirmières, les médecins, tout le personnel, ils sont épuisés, mais pas nécessairement juste pour les raisons qu'on pense.
0: Oui, tout à fait. C'est un texte qui a été publié samedi dans The Guardian, qui est le journal là, euh, britannique. En fait, c'est leur correspondant aux États-Unis qui a interviewé plusieurs travailleurs de la santé. Et là, on parle d'une nouvelle, un, une nouvelle... En fait, une nouvelle euh, un, un syndrome qui affecte les travailleurs de la santé un peu partout ça s'appelle la, la fatigue compassionnelle. C'est quoi ça C'est la difficulté d'éprouver de la compassion envers les gens qui n'ont rien fait pour se protéger. Alors les travailleurs de la santé disent ce qui est le plus dur dans leur métier, c'est pas de travailler des heures de fou, c'est pas de soigner des gens, euh, de soigner énormément de gens, c'est de soigner des gens qui n'ont rien voulu savoir du vaccin qui pendant des mois la situation, disait qu'il n'y avait pas de pandémie, ridiculisait les experts en santé publique, se moquait des médecins et des infirmières en disant qu'elles se plaignaient la bouche ouverte et que là, soudainement, lorsque eux tombent malades, soudainement disent Aidez-moi, aidez-moi, j'ai besoin de vos, de vos connaissances, de votre expertise. Et il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui disent C'est extrêmement difficile de soigner des gens qui, pendant des mois, euh, ont fait en sorte qu'ils mettaient en danger tout le monde et font en sorte qu'ils mmh. engorgent les urgences. Et moi, je travaille comme un fou, je suis hyper épuisé à cause de cette personne-là. Et vraiment, on le voit, hein? euh, on le dit, là, le ministre de la Santé elle le dit, 100% des gens au Québec qui se retrouvent sur des lits COVID, qui ont besoin de soins, qui se retrouvent aux soins intensifs entubés, tout ça, ce sont des non-vaccinés. Déjà, le mmh. système est fragile, on le voit, il y a une pénurie de main-d'oeuvre pour toutes sortes de raisons, et ça existait, cette faiblesse-là, avant la pandémie, mais là, au lieu de protéger les travailleurs de la santé, vous mettez une pression épouvantable, et euh, là il y a des il y a des gens dans les dans, dans les hôpitaux au Québec qui disent le système n'a jamais été sur le bord de péter comme c'est là. C'est vraiment là il y a un problème énorme et de dire aux gens là les travailleurs de la santé sont sont tannés de se retrouver avec des antivax qui soudainement se se rappelle qu'ils sont des citoyens se rappelle qu'ils vivent en société mm -hmm. se rappelle qu'il y a d'autres personnes autour d'eux lorsqu'ils sont malades à un moment donné le soignant Je suis
1: certains qu'il y a des gens qui te l'ont fait euh, qui t'ont fait parvenir ça le, le commentaire me revient souvent il y a beaucoup de gens qui disent on devrait pas les traiter. On n'ira pas là. là. On non, fera pas ça. On, mais il y a des on gens qui disent ça. On devrait carrément pas s'occuper de ces gens-là dans les hôpitaux ou les, ou les faire payer pour leur soins.
0: Ben non, parce qu'écoute, il faut s'en occuper parce que si on les traite pas, ils vont contaminer d'autres personnes. Puis ça, ça. Il faut les traiter. Mais je peux comprendre et je reviens là-dessus. Je le dis souvent, mais je reviens là-dessus. Imagine-toi une citoyenne qui a été responsable, qui a été double vaccinée, qui prenait soin des autres, qui pensait aux travailleurs de la santé, qui faisait tout ce qu'il y avait à faire, que besoin d'une chirurgie cardiaque qui a besoin de, de, de se faire poser une hanche ou quoi que ce soit et qu'on lui dit vous, vous devez attendre, vous êtes une bonne citoyenne vous devez attendre parce que le cancer celui qui se foutait des autres celui qui montrait son majeur au système de santé va passer avant vous parce mmh. qu'il est malade, parce qu'il a la COVID tu euh... c'est ça qu'on fait actuellement et là vraiment là, euh, je reviens là-dessus mais des gens comme Éric Duhaime qui est chef d'un parti, qui s'est fait vacciner et qui veut pas dire à ses membres et qui veut pas dire à l'ensemble des Québécois alors qu'il veut être premier ministre du Québec, qui veut pas dire aux gens de se faire vacciner, mmh. ben ces gens-là font partie du problème et non de la solution.
1: Par ailleurs, Richard, tu nous parlais euh, ces derniers jours de la split renault O'Toole, mmh. euh, évidemment partagée entre l'aile plus à droite euh, du Parti conservateur et son rapprochement vers le centre. Là. Il a voulu transformer le parti, mais on peut se demander, est-ce qu'on va lui laisser le temps ou on va le tasser
0: avant? C'est ça, justement. Est-ce que le Parti conservateur veut gagner ou il veut avoir raison? S'il veut gagner, il faut mmh. qu'il regarde la réalité telle qu'elle est au Canada, c'est centre-gauche. Tu peux proposer un programme de centre-droit. Euh, il y a des gens de centre-gauche qui vont peut-être faire le saut, mais si tu arrives avec un programme très, très, très à droite, tu vas te condamner à être dans l'opposition. Il doit réformer son image de Parti conservateur. Il y a quelqu'un qui a tenté de le faire, c'est Erin O'Toole. Il a tenté de ramener le parti vers le centre-droit. C'est pas évident. Il n'a pas réussi vraiment à transformer le parti. D'ailleurs, les gens ont dit, regarde, faites le ménage, bon, on va voter pour vous, autres, pour, pour vous autres après. Donc, qu'on lui donne le temps. Mais là, écoute, là, les, les, tous les chefs sont sur les sièges éjectables, on dirait. Là. On donne une chance au bâton. Là, okay? là, tu vas au marbre, il faut que tu se sinon, pouf! Après ça, on va recommencer avec un autre chef qui doit se faire connaître, qui doit parler aux Canadiens. Pis Et on revient toujours à la case zéro. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Tu sais, les, les partis veulent des résultats. Ça prend du temps transformer un parti comme le Parti conservateur. Je, moi, je trouve qu'on devrait donner une chance... À à M. O'Toole. Et quand on regarde les votes, là, quand même, le Parti conservateur a eu 280 000 votes de plus que le Parti libéral. Mmh. Quand même, il n'y a ouais. pas à rougir de sa campagne, mais y en avait, M. Oui, O'Toole. je là, pense,
1: qu'Andrew hein.
0: Oui, mais il n'y a quand même pas à rougir, euh, quand même, de, de, mmh. de sa performance. Là. Il faut dire aussi, hein, euh, euh, Jean-François, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter. Là, hein. Presque plus oui. de 40 des gens qui ne sont pas allés voter au Canada parce qu'ils trouvaient que c'était une élection totalement inutile. Donc, c'est certain que ça ne l'a pas aidé non plus, mais donner la chance à M. O'Toole de transformer ce parti-là. Sinon, vous pouvez pas avoir des éjectable comme ça aux trois ans, aux quatre ans avec vos chefs. Ça n'a pas de sens.
1: On va avoir des indices assez rapidement à savoir si on est... Euh, on va lui laisser le temps de transformer oui. le parti. Ça, on devrait le savoir assez rapidement. Tout à fait. Hey, Richard, passe une bonne belle
0: journée. journée. À demain.